0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Hola, bienvenidos a despertando tu conciencia en amor y armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones, y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía, y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy bonita mañana, tengan todos el día de hoy, aquí saludando a Jimmy en la cabina y a todos los que nos estén escuchando y viendo. Recuerden que nos pueden ver a través de las páginas en Facebook, las grabaciones por YouTube o nos pueden escuchar en el formato de podcast por iVoox y Spotify. Y pues bueno... Hoy, hoy, otro programa, continuando con la línea de las familias estelares. Eh, hoy es una familia tan, tan especial porque ha tenido una presencia muy arraigada en nuestro planeta Tierra y hasta la fecha. Y son los sirios. Y los sirios es un tema que viene igual de nuestros ancestros donde han dejado... Eh, rastros, información, incluso también ha habido construcciones megalíticas en base y en torno a ellos. Siempre, siempre muy presentes de una o de otra manera, y la verdad es que me da mucho gusto hablar de esta familia estelar porque son seres maravillosos. Y algunos me han preguntado, bueno, ¿y ellos qué? ¿Cómo los podemos ver? ¿O, o cómo están? Ok, perdón, perdón, saluditos, Alejandro cárcel Ale, gracias por haberte metido al programa <risa> Bienvenido <risa> Los besitos de Jimmy <risa> okay. Bueno, pues déjenme les digo Que esta familia sí ha estado muy presente siempre eh, De hecho, eh, hay construcciones Por ejemplo, en Turquía eh, Vamos a hablar de esto Primero vamos a ubicar De dónde proviene esta familia estelar bueno, pues viene nada más, nada más de la estrella de Sirio o Sirius, como se le dice en latín, Sirius, y se le conoce como la estrella Alpha Canis Majoris. Que es en esta constelación donde se encuentra De hecho, podemos encontrar que en algunos lugares lo definen como Sirio A Pero también tenemos a Sirio B Son dos estrellas No están muy cerca La verdad es que sí están un poco retiradas A 8.614 años luz de nuestro planeta Y sin embargo, eh, puede ser visto en, en las noches Es la estrella que más brilla que más brilla y la podemos observar a simple vista. Hay épocas en el año y sobre todo fechas muy específicas cada determinado tiempo, donde hay una alineación perfecta entre Pleiades, Sirio y nuestro planeta Tierra. Y esto acaba de suceder hace apenas el año pasado, donde era tan visible, pero sí tenía que ser en la noche, en cuanto saliera el sol se perdía esta visión, pero se veían perfectamente bien alineadas a simple vista. Y bueno, pues vamos ya a empezar, ¿desde en dónde viene esta familia? Fíjense que esta familia estelar fue representada, obviamente, que desde la época, desde la era de los egipcios. Pero yo les comentaba de gobelic Tepe, Estas construcciones, que están ubicadas en Turquía, exactamente en frontera con Siria, ¿verdad? No por algo en val del nombre... Tiene más o menos data, eh, aquí tengo la información que encontré que es, eh, se cree que está construido desde 6000 años antes incluso que de lo que se cree que están las, las piedras en Stonehenge. Entonces hablamos de la estructura más antigua en nuestro planeta. Sí, está padrísimo el tema. La verdad es que es que esta construcción ha sido muy estudiada, está muy resguardada de hecho por los arqueólogos, por toda la información que está saliendo, porque no solo es lo de arriba, o sea, esta construcción va hacia abajo y más abajo están encontrando muchas, muchas cosas que no están liberando la información, eh, a modo de que pues quizás porque ni siquiera los mismos arqueólogos están comprendiendo todo lo que está ahí inscrito. Hay una serie muy conocida en una plataforma de, de, de películas y de series en donde podemos ver eh, precisamente la historia de Gobelic Tepe y ahí se le da un giro muy, muy específico en cuanto a lo que significa lo que es Sirio porque realmente Sirio es interpretado como el ombligo, el ombligo es donde nace, es donde, donde crece todo, es de donde comienza todo y se dice que esta construcción de Gobelic está perfectamente bien alineada con la estrella de Sirio, tiene algunas partes donde en determinadas fechas igual podemos ubicar al centro de sus estructuras la visibilidad hacia la estrella Sirio eh, en la época de los eh, egipcios, bueno, los egipcios eh, manifestaban o, o dieron a conocer este vínculo con los sirios a través de tres representaciones una se considera que es el ojo de Horus que representa la estrella de Sirio la siguiente es también considerados dioses Anubis y Sotis Sotis es la diosa que tiene eh, una, una estrella en su cabeza, por arriba de su cabeza así es como los representan a ellos pero bueno, de ahí hasta la fecha les puedo decir que en la década de los 80 90 noventas ...ha tenido tanta influencia Sirio y esta familia... ...que incluso pues, grupos de música alternativa como Alan Parsons Project... ...son uno de los que dan a conocer y dan continuidad a esta conexión con esta estrella. De hecho, en su álbum eh, que fue lanzado en 1982, I In The Sky, precisamente se refiere a la estrella de Sirio y hay una canción en específico que se llama Sirius, como el nombre en latín de Sirio y es muy recomendada, de hecho, si quieres empezar a meditar y hacer una conexión de esta manera, puedes buscar esto, ya lo podemos encontrar en las plataformas en YouTube, por ejemplo, y puedes hacer la meditación y vas a hacer una conexión totalmente diferente, eso sí te lo puedo garantizar ¿Qué pasa con esta familia? ¿Quiénes son? Miren como seres tan avanzados, con una conciencia tan alta, sabemos que el hecho de no poder verlos de una forma física no significa que no existan. Pero son seres tan evolucionados que ya están en otros planos y están como luz, ¿ok? Sin embargo, hay una representación física de ellos en nuestro planeta desde que nosotros o el ser humano comienza su existencia aquí en el planeta a través de los cetáceos. Precisamente, delfines y ballenas son una representación física de esta raza o de esta familia estelar. Eh, muchos sabemos, la mayoría sabemos que los cetáceos se distinguen precisamente por la inteligencia que tienen y ...que su forma de comunicarse... ...es tan específica... ...con estos cantos... ...estos chillidos que hacen... ...que han logrado... ...poderse medir, grabar y por algo... ...no es en balde, créanme... ...existen meditaciones donde se incluyen... ...los sonidos de ballenas y de delfines... ...¿por qué es esto? La vibración es tan alta... ...en su comunicación... ...en los sonidos que hacen... ...que a nosotros nos ayudan incluso... ...a elevar también nuestra vibración... ...pero más allá de eso... Y en lo personal considero que lo más importante es el trabajo que realizan aquí en nuestro planeta. Cuando se sufre la caída, la famosa caída en nuestro planeta y que llegamos y nos encarnamos como seres humanos todas las almas y que bajamos la vibración de nuestro planeta ya hablaremos, habrá un programa específico para hablar de esta versión de la creación. Bueno, pues nuestro planeta Tierra estaba, de hecho, en una quinta dimensión, que es a donde estamos regresando. Y su frecuencia vibratoria era muy alta. Ya existían, ya existían los sirios a través de los delfines y las ballenas encarnados aquí en el planeta. Y no es nada loco, si se fijan, son seres acuáticos. Bueno, pues sirio, al menos sirio A y sirio B, sí son estrellas que en otro nivel, en otra dimensión, son totalmente Acuático. Son seres que viven debajo del mar y es un mar totalmente diferente, no muy similar al de la Tierra, sí, y al mismo tiempo muy diferente. Bueno, pues ellos, a través de su canto y de esta vibración que emanan, son los que sostienen la vibración de nuestro planeta. Gracias a ellos, nuestro planeta no ha bajado de vibración y continúa ascendiendo. Sin embargo... Hay muchas versiones y la mayoría convergen en lo mismo, que va a llegar un momento en que los sirios a través de los cetáceos van a desaparecer del planeta. Y no es que nos estén abandonando, no es que el humano esté abusando de ello, no. Son lo suficientemente inteligentes, créanme, como para evadir el ataque y redes que lanzan pescadores, sino que simple y sencillamente su labor con el planeta va a terminar. Bueno, ¿en quién va a quedar? ¿En manos de quién va a quedar la responsabilidad de que la vibración del planeta siga manteniéndose alta? Pues de nosotros, de los seres humanos. Por eso es que también se maneja y se pide mucho que elevemos nuestra vibración, que tomemos conciencia, que despertemos, para que nuestra frecuencia vibratoria sea todavía mayor. Esa es la tarea que nos va a tocar a los seres humanos después Y no nos están abandonando De alguna manera van a quedar claro Porque todavía nos siguen enseñando mucho Muchísimo Es una tarea titánica la que han estado haciendo Y quienes a lo mejor de una manera un poquitito eh, con, con más conciencia Hemos logrado recibir estos mensajes Hemos entendido y estamos trabajando en lo propio han también otorgado técnicas para que nosotros comencemos a despertar y elevar la frecuencia vibratoria. Y bueno, ya por aquí estamos viendo, wow, saludos, Eugenia Herrera, Eugenia, mija, que pronto la vamos a tener por aquí a la maestra Eugenia también platicando, vamos a tener una serie de programas con ella muy interesantes como siempre. Sí, claro, Eugenia tiene que estar presente. Araceli González, Oliver, ahora sí está viendo el programa, sí, era hoy. <risa> ok, perfecto. Bueno, pues continuando con esto. ¿Qué podemos decir eh, de ellos, de los cetáceos? Vamos a ubicar primero la parte eh, terrestre Lo que tienen que ver ellos aquí Pues ellos también nos están enseñando De hecho, bueno, hay una, hay una parte en algunas técnicas que se han eh, liberado Donde los delfines consideran al ser humano precisamente dormido ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué lo considera dormido? Fíjense que en estudios que se han realizado, bueno, los delfines son los seres más inteligentes sobre el planeta. ¿Por qué son los más inteligentes? Porque de sus dos hemisferios, los dos los utilizan, cosa que el ser humano no ha logrado y estamos en el proceso de poder trabajar nuestros dos hemisferios cerebrales. Ellos liberan técnicas que a través de la energía y de la conexión a nivel etéreo con estos seres, nosotros podemos empezar hacer que nuestros dos hemisferios trabajen a la par ellos cuando duermen es cuando descansa una parte, un hemisferio de su cerebro, despiertan utilizan los dos y en el siguiente lapso de sueño descansa el otro hemisferio por eso dicen que el humano está dormido porque realmente el humano no ha utilizado, no ha tenido la capacidad de utilizar su cerebro como ellos lo hacen entonces al ver esto pues es como nos ayudan eh, el ser humano realmente tiene una capacidad enorme, enorme Sin embargo, no ha sido ni vista Y dicen los médicos, los científicos Que el cerebro es lo más complicado que puede haber eh, Yo ahí lo pondría en entredicho Porque desde qué perspectiva lo quieres estudiar eh, La mente tiene tanto que puede aparecer muy complicada pero según como tú lo tomes y como lo vayas tú trabajando, es como tú puedes ir desmarañando toda esta trama de lo que implica la mente humana y el cerebro. Algo que, que la verdad yo agradezco es que estas técnicas que los sirios nos han hecho llegar a través y en conjunto eh, con los pleyadianos, que ya hemos hablado de ellos. Bueno, se hace un gran equipo entre ellos en las técnicas pleyadianas se incluyen estas técnicas de los sirios para ayudarnos a través de cámaras donde tú quedas acostado, invoca su presencia y comienzan a trabajar contigo. La capacidad mental del ser humano no ha sido explotada, yo creo que máximo a un 10%. ¿no? La mayoría estamos utilizando un 5% de nuestro cerebro, la totalidad del cerebro. ¿Se imaginan si nosotros utilizáramos todo nuestro cerebro de todo lo que somos capaces de hacer. Pero algo que, que debe de quedar muy claro, que no solo se trata a un nivel mental, es en varios niveles, es también a un nivel energético es en un nivel de conciencia y con la conciencia de saber que tú comandas en tu cerebro. Que si tú le permites que tu cerebro actúe desde el subconsciente, pues bueno, desde ahí es donde empezamos a tener tantas limitaciones, porque venimos programados de hecho, con estas limitantes, con ideas limitantes. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a despertar, a tomar conciencia? Bueno, te das cuenta que no solo es lo que te dijeron, sino que tú tu panorama se va a abrir muchísimo más. Y esto es dicho por muchas personas reconocidas a nivel mundial que se han dedicado a este estudio y que no necesariamente lo vuelvo a repetir como en programas anteriores. Se trata de un trabajo espiritual. Es algo a lo que te lleva también esto, sino que es también abrir tus posibilidades e y empezar de hecho a practicar técnicas como la visión remota, por ejemplo, como la telepatía que a veces incluso ya lo has tenido y no te has dado cuenta o te quedas así como diciendo, si sí pasó, no fue, pues sí, sí pasó, sí fue. Eh, de esa de ese calibre es de lo que quiero que entiendan, de lo que somos capaces de hacer, que no somos, estamos limitados a una visión eh, física a través de mis ojos físicos, sino que también hay otra visión que sería el tercer ojo y que lo puedo lograr hacer una visión remota, eso quiere decir poder ver a través incluso de otra persona lo que está experimentando los famosos viajes astrales no solo es un desprendimiento del cuerpo, sino es tener la capacidad de llevar mi conciencia para adentro todos piensan que es para afuera claro, lo puedes hacer, pero todo se encuentra adentro de ti entonces, el empezar a manejar de esta manera tu mente a través de diferentes técnicas y empezar a abrir todo este campo de posibilidades que tienes, bueno pues es algo maravilloso y eso es despertar pues la familia siria de los sirios es lo que están ayudando también junto con los pleyadianos ¿qué pasa y qué sucede con las semillas estelares sirias? bueno, hay muchos de ellos claro que hay muchas semillas estelares sirias, ¿cómo las voy a distinguir? bueno, pues parte de las características de las semillas estelares sirias Van a ser personas muy decididas, que se concentran fácilmente y que tienen un carácter de guerreros. Ojo, esto no quiere decir que porque les guste pelear, ¿ok? Sino que son personas que, que son muy defensoras, eh, de hecho son muy apapachadoras con las otras personas y ellos consideran que puede haber una injusticia, también van a salir, van a brincar y van a proteger como instinto de protección. Eh, les gusta la tecnología Que es amable con el medio ambiente Obviamente que van a ser personas Mucho, muy apegadas Al cuidado del planeta eh, No tanto vamos a limpiar el planeta Sino que van a buscar Lo que actualmente esté en tecnología Y que sea amigable que no dañe la capa de ozono que no contamines de una manera de otra, van a ser personas que se van a desarrollar mucho en ese ámbito y no necesariamente que sean científicos puede ser una persona que en su casa desde su casa, comienza a educar incluso a sus hijos a su familia, con esta conciencia de protección al medio ambiente eh, ¿qué más? bueno, otra característica tienen gran consideración por la honestidad y la integridad Miren, son tan honestos que a veces pueden generar en otros incomodidad y no ellos, sino que las demás personas así se sienten, obvio se incomodan porque les digan la verdad, pero son personas que se van a de una forma muy sutil hasta de una forma muy directa, pero no se van a quedar callados ellos eh, van a hablar las cosas como son, de la mejor manera recuerden, no es responsabilidad de uno lo que la otra persona sienta pero sí lo van a hacer de una manera que te sea lo más armonizada posible, pero son súper honestos y esta parte de, de la integridad, miren, son, son tan íntegros y vibran tanto con esta parte de la integridad que si alguna amistad resulta que no lo es tanto, son capaces de terminar la amistad, o sea, de separarse de esa persona. Porque son intolerantes a este tipo de cosas. Ellos no pueden no pueden fluir con personas que no sean honestas o no sean íntegras. Entonces fácilmente pueden alejarse de estas amistades que no representen lo que para ellos es ser honesto e íntegro. Ok, son muy buenos comprendiendo al sexo opuesto. Si eres una semilla estelar, estelar siria eh, femenina, vas a comprender fácilmente a la parte masculina y viceversa hay mucha comprensión para con el otro, fluyen bastante bien, dentro de esta familia tenemos las dos energías masculina y femenina eh, interactuando claro, ellos también pueden ser hombres, mujeres por decirlo de alguna manera, vamos a ponerlo así, manejan unos manejan más la energía femenina y otros más la masculina ¿cómo son físicamente? miren hay de todo, acuérdense que que aquí hay que abrirnos, hay que aperturarnos a que existen otras cosas. Yo sé que para muchos puede sonar muy fantasioso y es comprensible porque no han tenido la oportunidad de poder convivir o de poder eh, fluir ¿no? con, con este tipo de seres. Bueno, no necesariamente tienen una figura humana. Hay muchas versiones, hay muchos que dicen que sí, que sí llegan a tener una figura humana. Bueno, en lo personal no les puedo decir que me conste, no. Yo con los seres que he tenido mucho contacto han sido con delfines y ha sido una experiencia maravillosa, hermosa, en donde solamente necesitas acercarte y ellos saben perfectamente bien qué es lo que necesitas y qué es lo que sienten. Ellos, como todas las familias, están muy apegados a lo que es el amor, el amor incondicional. Y si sienten que hay una discordancia en esta energía en una persona no se van a alejar, al contrario eh, van a procurar tratar de guiarte de alguna manera, si tú no pides la ayuda no intervienen con tu libre albedrío, pero si en ellos está acercarte quizás el tema la persona, la situación a través de la cual tú puedas comprender lo que es realmente eh, el amor incondicional te van a estar apoyando hay un tema que ha causado polémica en cuanto a que tener a los cetáceos en cautiverio eh, La matanza de ballenas Por su aceite, por su grasa Por lo que quieran eh, Tenemos ¿no? eh, grupos como Greenpeace que se han dedicado A boicotear a todos Estos barcos dedicados a, a la pesca del atún Que luego quedan atrapados Delfines entre sus redes Y que están causando Que disminuya la población De, de estos seres Y de las ballenas en algún momento se ha considerado una injusticia, se, no solo Greenpeace, creo que han sido muchas las organizaciones y las personas en lo personal, en lo particular, que se han dedicado a levantar su voz y hacer algo. Si no pueden estar ahí presentes, levantan la voz y ahora que tenemos los medios de comunicación tan a la mano, pues bueno, se han dedicado a estar eh, promocionando el cuidado hacia hacia los cetáceos, hasta hacia estos seres tan importantes o sea, no solo es su inteligencia son más, son importantes más allá de lo que todos puedan llegar a creer tienen una labor muy importante y en este aspecto eh, sí ha habido mensajes mensajes, se han recibido mensajes de que no es tanto que sean inocentes y padezcan una casa claro que sí, sí está esta parte pero también ellos con tanta inteligencia sería congruente ¿crees tú que se dejarían atrapar? ¿que caerían fácilmente en una red? ¿o que dejarían que fueran atrapados? ¿las ballenas atrapadas? Eh, no creo que si comenzamos a comprender a discernir lo que está sucediendo ellos lo que hacen lo hacen por amor ellos, si saben que el ser humano tiene un nivel de conciencia bajo y que cree que todavía necesita de su grasa, de su aceite, para elaborar productos para su propio consumo, para lo que quieran. Ellos, más allá de huir que lo pueden hacer, porque saben perfectamente el riesgo que corren, eh, incluso a veces van y se ponen. Ellos saben que el nivel de conciencia del ser humano no ha sido alcanzado a su máximo sin embargo también se han permitido ser casados eh, vamos a decir casados atrapados en un afán de hacer conciencia también en otros hay personas que, que cada vez están con más conciencia y dicen no cooperes yendo a ver por ejemplo a los delfines cuando están en cautiverio porque entonces estás apoyando el hecho de tenerlos así cuando deben de ser seres libres, ok en este aspecto <coughs> perdón en este aspecto sí te puedo decir eh, <coughs> los delfines al ser tan inteligentes saben que muchos seres humanos van a estar limitados en su convivencia si no viven cerca de un océano entonces ¿qué crees tú que puedan estar haciendo al permitirse tenerlos en cautiverio? vamos a ir a unos mensajitos vamos a regresar con este tema que está muy interesante porque créanme no todo es víctimas también hay un objetivo muy grande detrás de todo esto así que vamos a unos anuncios y regresamos
0: oye oye a dónde
1: ya regresamos y nos quedamos con el tema de qué tanto son víctimas los delfines, los cetáceos eh, del humano, ¿no? ¿Hasta dónde? Y que sería un poco incongruente que ellos tan inteligentes se dejaran atrapar. Pues efectivamente, todo tiene un plan mayor detrás de todo. Hay un plan siempre con un objetivo para el mayor bien de todos. Y hay que empezar a deslindar algunas ideas porque en algún momento en esta parte del tomar conciencia hay que dejar de, que, de matar eh, muchas especies de animales que han desaparecido, hay que proteger al planeta, sí, sí es cierto, ten, tenemos toda la razón, pero si a pesar de eso sigue sucediendo no es porque el ser humano sea precisamente malo, una es su un nivel de conciencia y la segunda, eh, hay un objetivo mayor en esto, incluso hay delfines que se dejan ser atrapados y lo voy a entrecomillar porque ellos saben que no todo el ser humano tiene la posibilidad por trabajo, por cuestión económica, en fin. No todos tienen la posibilidad de estar cerca del mar y de poder convivir con ellos, entrar en contacto con ellos. Entonces, uno de los medios que han tenido es el permitir ser atrapados para que puedan ser trasladados en cautiverio, pues, a zoológicos, a, a lugares donde pueden incluso dar terapias. A personas que tienen diferentes tipos de enfermedades, incluso atrofia en su cuerpo. Entonces, no solo están para un show, no solo están para hacer reír y que la gente se ría. No, realmente los delfines en este caso tienen un trabajo mayor y que es el apoyo a las personas enfermas. Fíjense que ellos tienen un manejo de la energía tal que nos pueden ayudar a transmutar, pero sobre todo y siempre generándonos amor. Cuando tú convives con uno de ellos, con uno de estos seres tan maravillosos, lo primero que vas a sentir es una pulsación al centro de tu pecho y es un amor impresionante. Es, es un amor que tú no puedes explicar qué es lo que está pasando, pero tú sientes claramente que algo dentro de ti se está moviendo. Los niños con síndrome de Down Que son llevados, por ejemplo Para que convivan con los delfines en las albercas eh, ¿Tú crees que para el delfín es un sacrificio Estar en una alberca en vez de poder estar en su medio En, en corales, en el mar No Porque ellos tienen la conciencia De que están haciendo una labor más allá De simplemente existir y emanar su vibración Ellos están generando una ayuda al ser humano Y, y saben que son seres humanos que realmente lo necesitan y que no lo están recibiendo de otras. ¿Por qué? Porque estas personas van a poder recibir, entender y destaparse al amor incondicional a través de ellos. Pero ...con estos seres tan maravillosos... Eh, sin embargo, tú puedes buscarlo. Dicen, pues es que si ustedes siguen yendo como turistas a convivir con ellos en diferentes puntos de la República, sabemos que hay lugares donde aparte cobran carísimo por poder convivir con ellos al aproximadamente una hora. Eh, si tú vas, estás cooperando a que sigan estando en, en cautiverio. Vuelvo a lo mismo, eh, siendo un poquito congruentes y realmente estoy haciendo un daño al hacer esto y qué tal si es la forma en que me corresponde y hay personas que sí se llegan a cerrar tanto al tema que no te dan alternativa a pensar en que sí puede haber algo benéfico en esto creo que las cosas son como tienen que ser eh, y siendo ellos tan inteligentes como lo vuelvo a repetir no van a permitir ser atrapados sin un gran motivo y sobre todo que el motivo está lleno de amor y que es el de ayudarnos. Básicamente es eso, ayudarnos a elevar nuestra nuestra vibración, a elevar nuestra conciencia. Ha habido delfines muy conocidos, ¿no?, en la historia. Han habido delfines muy conocidos que también a través de esto se han dado a conocer, han llamado la atención, han hecho que el ser humano también voltee a verlos. Entonces, si se te da la oportunidad, puedes ir al mar, puede, tienes la oportunidad de convivir con ellos, si no nadando, al menos estando cerca, permítetelo, búscalo, sí, yo te recomendaría que lo hicieras, yo tuve esa oportunidad de estar con ellos y, y no hay palabras a veces para expresar todo lo que se siente, pero si puedes hacerlo, hazlo. En el caso de las ballenas, bueno, las ballenas, no, bueno, estamos hablando de otra eh, representación de los Sirios maravillosa, nada más basta con ver su tamaño, ¿no?, para entender todo lo que estos seres están guardando, y caso curioso, están empezando a verse eh, tipos de familias de ballenas que nunca se habían visto, están empezando a surgir de lo más profundo del mar, ya se están dejando ver, bueno, ¿qué pasa con toda esta matanza? Se han encontrado incluso eh, familias enteras de delfines que solitos, solitos, salen a las playas, a la orilla del mar y se dejan morir ahí. Ha habido varios eventos, han sido como por etapas donde se han visto estos suicidios, los consideran suicidios. Bueno, no necesariamente son suicidios, sino que ya es el momento de que estos seres comiencen a abandonar el planeta. Cada vez va a haber menos, sí. Pero en apariencia, si ustedes prestan atención con todo esto que pasó en la pandemia, que yo digo que fue lo mejor que pudo haber pasado, en el sentido de despertar, de voltear a ver todo lo que había que creíamos que ya no estaba, pues fuimos capaces de ver en canales de Venecia que ya estaban totalmente contaminados que, que, que ya incluso despedían un olor bastante desagradable, dicho de por personas que visitaban estos lugares ahora que el ser humano estuvo recluido hubo el tiempo para que estos sitios se limpiaran de forma natural y hasta delfines habían estos canales entonces esta parte de que están desapareciendo se están muriendo y, y ya no van a existir, bueno va a ser paulatino, que no salgan a la superficie porque saben que también pueden eh, disminuir más de lo que deberían de disminuir, es muy diferente es muy distinto eh, estas eh, manadas de delfines que salen a las playas, se dejan morir, es porque ya llegó el momento de que trasciendan y si esta es la forma que ellos escogen para hacerlo, es de la mejor manera, siempre, siempre es de la mejor manera eh, muchos dicen, bueno, las muertes de estos delfines nos están haciendo tomar conciencia de lo que estamos generando contaminando el mar de que estamos perdiendo estas especies y no solo estas, sino varias, bueno vuelvo a repetir Ahí tuvimos la experiencia con la pandemia de cuántos tipos de especies de animales que se creían instintos se volvieron a dejar ver, salieron. Una cosa es que se aíslen para poder ser libres del ser humano que ha invadido y otra que realmente estén extintos. Eh, creo que a veces el ser humano peca, peca de soberbia, al creer que lo sabe todo y lo conoce todo. La verdad es que somos la especie más baja en la evolución, que en conciencia hemos estado avanzando, pero ha sido muy lento nuestro avance en comparación a muchas especies que ya están presentes. Y que son capaces de entender mejor que nosotros Ahí la llevamos chicos O sea, sí ahí vamos Se ha costado bastantes milenios ¿Verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos Pero creo que todavía falta entender mucho Creencias Sobran Creencias sobran eh, Van a haber personas que como les dije Van a creer que el tener Delfines en cautiverio eh, Estamos haciendo mal Les estamos haciendo un daño habemos que personas que estamos más abiertas y creemos que no hay casualidades y que en su labor por ayudarnos al ser humano se permiten estar más cercas, incluso cerca dentro del continente donde no existe el mar, hay presencia de estos seres y es para estar cerca de nosotros entonces creencias vamos a encontrar muchas y como siempre se los digo, ¿qué es lo que te vibra? ¿qué es lo que te late? ¿no? eso es lo indicado para ti, quizás tu conciencia es una, la de tu vecino si no es otra, en tu misma familia vas a encontrar diferentes niveles de conciencia y no importa, y está bien y es lo correcto. Lo que importa es tú en qué estás en ese momento y que lo sigas trabajando. Ok, tenemos un mensajito. Peter, en lo particular, me sorprende que el ser humano utilice como armas a los delfines, ya que los o los utilicen como detectores de otros navíos en el entorno. Sí es cierto, Peter, sí es cierto, sí es verdad. Eh, el ser humano dentro de que todavía hay muy baja conciencia, eh, ve la oportunidad sobre del otro, ¿no? Eh, puede llegar a ser un ser muy abusivo. Pero vuelvo a lo mismo, si los delfines se están prestando a esto, pues es porque también tiene que suceder y tiene que ser así y a través de estos actos, por ejemplo, a ti que te están ayudando a que veas la intolerancia hacia los seres humanos, ¿no?, que pueden tener un abuso. ¿De qué manera te están ayudando los delfines viendo eso en ti? Tú te estás viendo cómo te intolera, cómo te puede llegar a enojar. ¿Está bien o está mal? No, simplemente te están ayudando a que te des cuenta de lo que tú estás sintiendo y que lo trabajes. No es casualidad, créanme, nada de lo que sucede son casualidades. Todo está perfectamente bien planeado dentro de lo que debe de suceder, pero sí se llega a sentir impotencia. En lo personal yo puedo comentarlo así, implementar la palabra impotencia, ¿no? El no poder estar dividida en tantas que puede estar en cada lugar y protegiendo, incluso no solo a los delfines, también a los pingüinos, a las focas. Pero al final no me toca, no me corresponde. Creo que mi trinchera es esta. Algo me queda claro y es eso. Y si desde aquí... Es la forma en la que yo puedo cooperar, pues desde aquí lo vamos a hacer. Estarán en las trincheras que deban de estar cada uno de las semillas estelares, incluso que les corresponde actuar de una o de otra manera, ¿no? Y también estos actos nos hacen ver en nosotros hasta dónde soy capaz de comprender y de entender. Eh, es un trabajo muy profundo, Peter, si te fijas, porque te lleva incluso a que voltees a ver el perdón. Soy capaz de perdonar a esta gente que abusa, soy capaz de perdonar a quienes golpean a los animales. Si te fijas, eh, están cometiendo, están perdón, están llevando a cabo su misión. Están haciendo que tú voltees a ver en ti qué es lo que todavía te afecta. ¿Está bien o está mal? Son conceptos y son conceptos que van a variar según la persona, como lo tengas entendido y como tú lo apliques. Entonces, lo que quizás para unos está bien, para otros no va a ser lo indicado. Y en esa medida hay que manejarnos. Si está en nuestras posibilidades el evitar que llegue un niño a aventar una botella al mar contaminando, pues entonces es lo que a mí me corresponde. Pero quizás lo que me corresponde es poderme subir a un barco, ir a la deriva y ayudar a defines atrapados en las redes. Y entonces eso es lo que me corresponde. De lo contrario, creo que más allá de ir y hacer algo, eh, lo que debo de hacer es voltearme a ver a mí mismo. Eso es muy importante. Créanme que a partir de eso, nosotros estamos ayudando y apoyando la misión de todas estas familias que hemos estado eh, dando a conocer y de las que hemos estado platicando. Ahorita tiene mucho que ver el tema eh, de protección animal porque están representados de alguna manera a través de ellos pero el tema es muy amplio no solo es hacia la protección de los animales y todo va nuevamente a lo mismo y es voltarme a ver a mí, trabajar en mí y empezar el cambio por mí para que no sea en balde todo esto que está sucediendo. Ok, creo que sería lo más indicado, empezar por nosotros mismos. Y pues bueno, en cuanto a las estrellas de Sirio A, Sirio B, muchos se estarán preguntando, bueno, ¿pero qué hay ahí? Si son estrellas, es fuego, pues ¿qué es lo que puedo llegar a ver ahí? Acuérdense, y lo vuelvo a repetir, como empecé el programa, estamos hablando de diferentes eh, niveles de... de de energía, donde si la frecuencia es mayor, bueno, vas a estar en una dimensión más arriba. Y en esa dimensión, la existencia va a cambiar, se va volviendo, entre más alta sea la dimensión, más etéreo se vuelve eh, todos los seres que habitan ese espacio. Eh, ¿Qué puedo decirles de Sirio? Sí, es un planeta que más allá, bueno, estrella, pero que más allá de verla como un fuego, ¿no? Tiene vida en otro nivel de existencia, en otra dimensión. Y son planetas completamente acuáticos. ¿Cómo es el mar allá? Yo les decía, muy parecido al de la Tierra y al mismo tiempo tan diferente. En viajes astrales, en lo personal y por otras personas que hemos tenido la oportunidad de poder experimentar este tipo de contactos. Eh, sí sí te puedo decir Que es un mar que está totalmente Tranquilo, donde vas a sentir Una paz impresionante Hay personas que han hecho Contacto también con ellos a través De las meditaciones de los cristales Atlantes, que por ahí algunos nos están Escuchando, ya estoy viendo que por ahí Están viendo el programa Y también ellos, ¿no? pudieran comentarnos Mucho, cuando tú conectas desde Ese nivel, te vas a conectar Precisamente a la dimensión En la frecuencia donde se encuentra entran ellos y es cuando tú puedes ingresar por ejemplo en estas estrellas y convivir de otra manera eh, obviamente estamos hablando de que es un mar totalmente limpio cristalino no necesariamente tan profundo donde vas a poder ver observar sentir agarrar corales gigantescos donde hay diferentes tipos de especies marinas también, incluso algunas que dirás, eso qué es nunca lo he visto en mi vida, bueno, tienes la oportunidad de convivir con ellos y que siempre te van a respetar y van a estar allí, nada más se van a acercar, te van a saludar y se van a ir. Eh, en este nivel también existen como delfines y como ballenas los sirios, sí, claro que sí también, pero también existe un nivel arcangélico, ojo, no solo existen como cetáceos, como lo he dicho antes en las familias, hay de todo, tenemos de todo, bueno, en ellos, al ser en esta parte de que predomina quizás un aspecto guerrero, son una familia que en los inicios también vivieron guerras galácticas, que también vivieron, eh, tuvieron que pasar por lo que es saber y sentir lo que es la supervivencia, por ejemplo, que también fueron perseguidos por otras especies o por otro tipo de seres hasta llegar al momento en el que están tan evolucionados que son seres de luz existen eh, seres no semillas, sino seres de ellos totalmente encarnados, sí, sí pueden existir sí, tienen una forma diferente obvio, tienen una forma diferente ¿qué les puedo decir? ¿existe Sirio A? ¿existe Sirio B? ¿qué puedo decir de Sirio B? Okay. Sirio B tiene una civilización como tal la civilización puede variar mucho de aquí Hay mucha convivencia con la parte del agua Pero también son como seres humanos Muy parecidos al ser humano En construcciones totalmente espaciales Vamos a ponerlo de esta manera Para que me lo puedas entender O te lo puedas imaginar, visualizar pero son construcciones que no tienen esquinas son construcciones muy redondeadas que flu por donde fluye mucho la energía también, donde están en continuo contacto con zonas con áreas de agua donde también obviamente vas a ver delfines, vas a ver ballenas, incluso ballenas que nunca has visto en tu vida y que son ballenas que son especies diferentes a las de la tierra pero también hay esta convivencia eh, de seres muy parecidos al ser humano si sí hay una civilización, eh, si sí hay un sistema, si sí hay una sociedad, sí, sí la hay. Sin embargo, la mayoría de esta familia estelar ya están en otro nivel de conciencia eh, y que solo han podido llegar aquí a la Tierra encarnándose como semillas para continuar en este proceso. ¿Qué es lo que puede hacer una semilla estelar eh, en los demás? ¿En qué puede estar ayudando en eso? En ayudarte a elevar tu frecuencia vibratoria en ayudarte a generar conciencia va a ser esa persona que, que te va a comentar y te va a hacer voltear a ver los hábitos que tienes si son sanos o no sanos para con el planeta muchos, muchos de los niños actualmente sabemos que que aproximadamente hace tres generaciones para acá, cada vez nacen con otra conciencia, más evolucionada. Incluso vas a encontrar niños de cinco años que te van a regañar si ven que tiras un papel en la calle. Bueno, son semillas estelares, obviamente que son semillas estelares, pero ya son estas semillas que ya vienen a implantar, a imponer un nuevo sistema de convivencia y de civilización en la Tierra. Son, es ese niño que te va a corregir cómo estás haciendo las cosas y no podemos tomárselo mal. Ellos ya vienen más despiertos que nosotros. El choqueo es de nosotros, no es de ellos. Y no te van a dar opción incluso a que le puedas rebatir algo porque te lo va a decir con tal seguridad. De la conciencia que tiene que no vas a poder rebatirle nada, al contrario, ahora estas nuevas generaciones de semillas, hay muchas sirias, sí, claro, y vienen en ese aspecto, A ah, ya ponerle fin al abuso, a la contaminación, a la explotación incluso, y hacer totalmente determinantes desde con los papás y las generaciones más arriba y con aquellos que todavía no han alcanzado a despertar y les falta. Bueno, también vienen a ayudarnos pero vienen más a ya poner en ejecución lo que nosotros apenas estamos comprendiendo. A ellos ya no hay que enseñárselos, ellos ya lo traen y ellos ya vienen a actuar, no vienen a aprender a hacer las cosas diferentes. No, ellos ya son diferentes. Ellos ya vienen a implantar este nuevo tipo de sociedad con esa conciencia. Y dentro de ello, Peter, si nos preocupaba el tema sobre los animalitos, bueno, ellos vienen ya con esa conciencia de proteger no solo a los cetáceos, sino a todas las especies con un respeto tal. Hacia cualquier tipo de especie Desde plantas, minerales Hasta animales ¿no? Y obviamente hacia el ser humano Porque también hay que aprender eso A respetarnos entre los seres humanos Creo que somos los que más Nos atacamos mutuamente Somos la única especie que nos atacamos mutuamente Pero en eso estamos Y vamos avanzando Es un poco a poco A veces todavía no Terminamos de comprender por qué pueden haber personas que actúen de determinada forma que consideras mala. No, yo creo que no es mala. Simple y sencillamente que su conciencia es menor. Y en ese aspecto, pues hay que saberlo sobrellevar, ¿no? Bueno, y... Pues para cerrar este tema, ya casi lo vamos a cerrar, ya casi lo, lo estamos cerrando, eh, sí, sí existen las técnicas a través de las cuales te ayudan a que tú comiences a trabajar desde todo tu eh, sistema nervioso central, te ayudan a activarlo también para que comiencen a trabajar tus dos hemisferios de la misma manera. En este tema van a salir bifurcaciones, van a salir otras cuestiones también a colación, porque hay personas que dicen, bueno, y si nuestro cerebro puede trabajar así y, y puede actuar así, ¿por qué la medicina no ha hecho algo? Les vuelvo a repetir, creo que la medicina también se ha abocado y se ha cerrado a una sola perspectiva. Y no han tomado el panorama completo. Y el panorama completo incluye también la parte energética y la parte científica te lleva a la espiritual. Acuérdense que esta parte no la podemos separar. Hay una parte de que si tú no aprendes a meditar, a mantenerte tranquilo, a convivir contigo mismo cuando vas a saber realmente en lo que está tu mente necesitas esta parte o sea necesitas de ir para adentro de empezar a saber hablarle incluso a tu subconsciente de saber retirar tantas programaciones limitantes y negativas que han sido heredadas eh, ya también lo hemos dicho, esto es a nivel ancestral, a nivel humanidad, las creencias que hay más las propias, las que permites que se te vayan instalando, más las creencias de la misma familia en la que nazco. Y no está mal, para eso vine, para experimentar a través de ellos y trabajar de una manera diferente. Entonces nuestra mente, nuestro cerebro va a poder ser uh, trabajada, entendida, explotada y activada. Cuando comprendamos que no solo es una cuestión médica, que no solo es una cuestión energética y que no solo es una cuestión espiritual, es que es un todo. Y cuando sepamos verlo así y lo trabajemos así, el avance va a ser impresionante. Recuerden, <ríe> sí Jimmy, somos seres infinitos, no somos finitos hay que hacer todavía más laboreñas y pues bueno, me están avisando, ya se acabó el programa, ok, ya se acabó el programa está bien, vamos a continuar con las familias estelares, claro que sí, la próxima semana tenemos otra de las familias estelares, muy allegadas a nosotros y vamos a, a empezar a investigar si eres semillo o no estelar de alguna de ellas, así que espero que pases una maravillosa semana, de verdad, en la más alta vibración. Te mando mucha luz y gracias por estar en contacto. Recuerden, nos encuentran en Spotify, iBox, YouTube, el programa grabado y por Facebook. Así que ahí estamos al pendiente para cualquier mensaje o sugerencia nos vas a poder encontrar. Así que muchas gracias, que tengan excelentes semanas y hasta la próxima. mm uh -huh.